0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Como conduzir uma autoanálise? Como eu posso uh, me autoanalisar para o trabalho? Como eu posso medir os meus níveis de estresse? Isso é muito mais no podcast de hoje. Olá, tudo bem com você? Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir para que você já curta o nosso trabalho aí, que você possa compartilhar né, desde já, e se você estiver vendo aí em alguma plataforma de vídeo, compartilhe, curta, aperte o sininho para ser notificado, notificada, é, e se possível, colabore com o nosso trabalho, com qualquer valor, as informações estão na descrição. tá certo? Sendo assim, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Eu recebo muitos e-mails me questionando, ou comentários nos vídeos e tal, me questionando, ô Gil, como é que a gente pode fazer esse processo de autoanálise? Você sempre fala sobre autoanálise e tal, mas eu realmente não sei como fazer. De que maneira é possível fazer? Sendo assim, eu resolvi fazer um podcast para tentar tirar essas dúvidas aí das pessoas. Espero que você seja uma dessas e que isso faça muito sentido para você. A gente começa pensando que nós sempre crescemos e mudamos a partir das nossas personalidades e das nossas experiências de vida. Por isso, é importante... A gente está sempre nessa busca, né? nessa vontade de fazer autoanálise periodicamente, para que a gente possa refletir sobre onde estamos, né? quais são os aspectos que estão nos cercando na vida. E aí, se você acabar se familiarizando com essas informações você vai se preparar melhor para fazer os devidos ajustes do dia a dia. Então, uh, falando sobre a autoanálise, quando eu vou falar pelas minhas experiências, claro, uh, e as ordens e a ordem que você colocar isso, não importa, tá? Eu estou dizendo que isso começa por mim. E aí, óbvio que faz sentido para mim começar dessa maneira, né? Eu sempre começo, o primeiro método é analisando a minha estima, a minha autoestima, né? Eu acabo refletindo sobre as experiências da minha infância, por exemplo. Eu acho que eu tenho convicção de que nem sempre é fácil a gente entender quem nós somos. E porque é que de acho nós nos comportamos de determinadas maneiras, né? Muitos dos fatores que condicionam o nosso comportamento e a nossa percepção, elas, elas são resultados de atitudes e crenças do nosso subconsciente. Ah... Uh, E isso, nesse sentido, então é importante que a gente reflita bastante para a gente descobrir como é que isso como é que a gente enxerga isso nos níveis, né, nos níveis mais pessoais. Então eu acho que a gente deveria começar realmente a autoanálise olhando para a questão da autoestima e nos questionando da seguinte forma. Quando eu era criança, me sentia ouvido ou era sempre criticado ou ignorado? As pessoas falavam comigo com respeito ou me ignoravam, criticavam ou tiravam sarro de mim? Eu recebia o carinho e a atenção que queria ou era deixado sempre de lado? Eu sofria algum abuso físico, verbal ou sexual? As minhas conquistas recebiam devido reconhecimento? Os meus fracassos eram aceitos ou julgados? As pessoas sempre esperavam que eu fosse o perfeito ou a perfeita? Essas perguntas, elas são muito importantes. Eu começo por isso, porque dependendo da situação em que eu esteja vivendo, eu vou buscar lá atrás, na infância, que maneira que aquela criança se comportaria, se comportou ou ou se comportava, enfim, diante de uma situação parecida. Se eu faço essas perguntas, se eu me faço essas perguntas, eu começo a sentir o que aquela ocasião, o que aquela cena, o que aquele acontecimento provocava em mim quando criança. E com certeza isso veio e vai reverberando durante toda a minha vida. Pode ser que você esteja pensando, não, eu não gosto de pensar sobre essas coisas. Olha, para você que não gosta de pensar sobre essas coisas, eu diria que este podcast não é para você. Este aqui não é para você. Não é uma receita de bolo aonde você aprenderá como fazer uma alta análise sem entrar em contato com você mesmo no mais profundo do seu eu. Então, eu recomendo a você que nem escute agora, se você está disposto, se você está disposta a entrar em contato com você mesmo, com você mesma, e descobrir em você ferramentas para você realmente resolver muitas das dores que te cercam, então fique comigo, ok? Então, analisando aí a questão da autoestima e dentro dessas perguntas, desses questionamentos que eu lhe apontei, dentre alguns desses questionamentos, eu diria para você que você poderia começar inclusive registrando, Você, você poderia anotar em um caderno, não é? Essas perguntas, essas questões e aí Em cima de cada pergunta dessa, em cima de cada questão dessa, você fosse ah, refletindo, analisando, sentindo, se vendo durante todo o processo da sua vida, durante todos os anos, né? começando quando criança, mas se isso se repetiu e se repete né? durante toda a sua vida, então você vai registrando essas variações de sentimento, essas variações de humor, né? aconselho você a ter um diário, um caderno e você vai fazendo essas anotações ao longo do teu dia em que você esteja mais reflexivo, mais reflexiva e aí sempre que você notar que está passando por alguma mudança, você também coloque quais foram os períodos, os anos e as idades que você também passou por esses mesmos sentimentos de mudança, né? Esse é o primeiro passo para você identificar o que é que a tua voz interior está te dizendo. Essa voz interior não é a voz que ouvimos na na nossa cabeça. né? É um conjunto de pensamentos que passam pela nossa mente. Esses pensamentos costumam estar todos estão bastante enraizados no nosso subconsciente que a gente muitas das vezes nem somos capazes de reconhecê-los né e a gente acaba achando que a gente está mudando de humor mas aqui eu vou fazer um parênteses porque eu gostaria de explicar muitas das pessoas elas se confundem elas não entendem o que é consciente, subconsciente e tá tudo bem. Você não é obrigado, você não é obrigada a entender o que é. Eu vou tentar resumir para você o que é o consciente, o subconsciente. O consciente é tudo que está na superfície, é tudo que você está notando agora, é tudo que você está olhando agora, que você está vivendo, ouvindo, sentindo agora nesse momento, tá? O que é subconsciente é o que está embaixo desse consciente. Muitas das vezes no nosso dia a dia se instala traumas que você não estava atento e que você não estava atenta e que passou despercebido pelo teu olhar consciente mas aquilo foi instalado dentro de você, mais para frente, em algum momento isso vai surgir ou não, isso vai surgir e você vai lembrar daquele momento em que esse trauma se instalou, pode ser uma briga, uma discussão onde alguém te disse algo que você introjetou, que você absorveu e aí aquilo se tornou uma disfunção em você no teu corpo enfim na tua saúde na tua saúde mental física e espiritual enfim é... então o consciente é tudo que você acha que você está consciente o que é inconsciente é aquilo que foi por baixo dessas informações é aquilo que está escondido entende então O consciente vai decidir quais informações devem ser mantidas no teu cérebro e quais não devem, pelo menos num nível. A mente subconsciente é como se fosse um disco rígido de um computador, né? a memória de um computador. Ela contém as nossas memórias, os hábitos, as crenças, as características e a autoimagem. E aí... É, vai controlando as nossas funções autônomas uh, corporais. Então, dessa forma, eu espero que você tenha entendido a diferencial que é consciente e subconsciente. Podemos falar disso em uma outra uh, oportunidade, uh, mas que é, é o básico para você entender. Muito. Você pode me perguntar, Gil, a gente lembra de tudo que está no subconsciente? Não, obviamente que não, mas a gente é controlado por ele. Então, esse processo da alta análise é exatamente para que a gente entre em contato com todas essas coisas que a gente colocou para debaixo do tapete, pra, a, a, que a gente jogou para baixo. Então, é por isso que é tão importante a gente fazer análise, alta análise e tal, não é? Então ainda voltando esse processo aí de registrar suas informações, seu, seu, seu humor e tal, e sobre a, a voz interior, a gente pode dizer coisas positivas né? ou autodepreciativas. Quem tem a autoestima, por exemplo, saudável, costuma ouvir coisas boas, enquanto aquelas que não têm acabam ouvindo críticas né? e acreditando inclusive nelas. Aquela pessoa que tem a voz interior boa, a alta estima saudável, né? ela vai ouvir de repente uma crítica e como ela já se conhece, ela sabe quem é e que a opinião daquela pessoa que está fazendo a crítica é uma opinião e uma percepção própria dela, Ou seja, como ela vê o mundo também, como ela vê as pessoas também. E aí não cabe a mim analisar o porquê que aquela pessoa está vendo aquilo daquela maneira. né? Mas cabe a mim a não aceitar aquela crítica, né? nem nem boa e nem ruim. Porque muitas das vezes a crítica, quando a gente fala assim, "Ah, é uma crítica positiva, não, não é, se é, cri... se é crítica, não é positivo, porque se fosse positivo seria um elogio. Quando alguém te faz um elogio e por último vem uma crítica, não, isso não é um elogio, não é? É uma forma da pessoa uh, dizer para você, uh, olha, e isso, se isso, isso, mas aquilo, aquilo, aquilo. Bom, enfim, uh, também isso é um outro papo sobre críticas e sugestões e tal, é... Uh, O que é importante é quando você entende que tem uma saúde mental boa, que você tem uma autoestima saudável, é que aquilo que a pessoa vai dizer ou que aquilo que a pessoa disse não vai fazer o mínimo efeito na tua vida, né? Então, simplesmente passa. Né? sejam coisas boas ou coisas ruins. Por que coisas boas? Porque quando você escuta muita crítica construtiva, é, que não existe isso para mim, tá gente? Não existe crítica construtiva. É, é crítica é crítica. E muitas das vezes você se apega aquele detalhe daquela pessoa. Você acredita que a pessoa está fazendo aquilo para o seu bem. Mas que bem? Se ela está te criticando, é o bem para você ou é o bem para ela? E por que que ela está te criticando se é um bem para ela? O que que tem em você que a incomoda muito? Isso é um processo de autoanálise dela, ela que tem que perceber isso. Ela tem que ver por que que esta pessoa está me incomodando tanto ao ponto de eu ter que falar para ela mudar ou agir de outra maneira. Então, eu não tenho que criticar a outra pessoa, eu tenho que então olhar para mim e fazer essa autoanálise em mim, né? Então, muitas dessas pessoas, elas têm preguiça de fazer essa autoanálise, inclusive de escrever aí, como eu dei a sugestão, né? Tem um diarinho, tem um caderno, né? Ainda mais quando tem que falar dos traumas do passado, que ainda, principalmente, a gente não superou, né? Então, por isso que eu digo que, e disse que esse podcast não é para você que tem preguiça de pensar sobre as coisas da tua vida, até porque quando você não pensa sobre as coisas da tua vida, alguém vai pensar por você, e quando você não escolhe as coisas para sua vida, alguém vai sempre escolher para você. E muitas das vezes essas escolhas não são, muitas das vezes mesmo, não são a, a, as que você gostaria, não são as que você esperaria. né? Mas aí, se for o caso ou se você não conseguir encaixar a atividade de escrever no dia a dia, por conta do teu tempo, do dia corrido, aí eu te sugiro então que você consulte um terapeuta que possa te ajudar nesse quesito, não é? Ah, Ainda ah, dentro desse método de autoanálise, escreva aquilo que você está pensando. Os nossos pensamentos... Aquele que passa pela nossa cabeça imediatamente, antes de acontecer qualquer mudança, sabe? Antes de acontecer qualquer mudança de humor, né? Que é o que reflete a nossa voz interior. Então, por exemplo, uh, tua, mãe, tua mãe pediu para você fazer algo. Tua namorada, tua mulher, tua esposa, alguém pediu para você fazer algo. E, de repente, você se irritou, você percebeu que o a a teu humor mudou você percebeu que algo aconteceu, volta um pouquinho antes e observa, se pergunta, por que eu mudei de humor rapidamente quando isso aconteceu? E aí, nesse momento, você está dando ênfase ao primeiro pensamento, aquilo que ocorreu rapidamente. E aí você vai entender, você vai falar, bom, eu mudei de humor rapidamente porque eu tinha outro plano para fazer. Eu mudei de humor rapidamente porque eu entendo que esta pessoa não vai valorizar aquilo que eu estou fazendo. Eu mudei de humor, aí você vai começando a analisar e o porquê, e o porquê, e o porquê. São as perguntas que a gente chama na terapia cognitiva comportamental como perguntas socráticas. Ou seja, a, a, você vai se autoanalisando, você vai fazendo essa análise se perguntando o porquê. Então, eu mudei de humor quando minha mãe pediu para eu lavar a louça. Por quê? Porque eu odeio lavar louça. Por que eu odeio lavar louça? Porque é uma coisa chata. Por que é uma coisa chata? E aí você vai buscando isso e vai resolvendo esses problemas. Quando você chega lá, lá na base, você entrou em contato... E aí você resolveu, ou você jogou, eu estou fazendo uma mistureba de de teorias aqui de de psicanálise ou de de, psicologia, mas aí eu vou citar para você que aí nesse momento você joga a luz na sombra, você foi na raiz do problema. Por isso que é importante você ir cutucando, 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 mas por quê? Mas por quê? Por que eu ajo assim? Por que quando isso acontece é assim? E aí você vai chegar lá na causa disso tudo, entende? E aí você vai nesses pensamentos automáticos e ele vai nos mostrar como nós nos enxergamos, como a gente se enxerga, né? como a gente se enxerga e a gente também enxerga os outros e enxerga também o mundo. E aí, por isso que é importante, registra isso num, num papel, num diário, ao longo do teu dia. Tenta identificar esses padrões que você repete quando algo te acontece semelhante ao parecido, que são os teus gatilhos, não é? Como os pensamentos automáticos surgem no nosso subconsciente? A gente não sabe, é difícil a gente determinar exatamente quando eles aparecem. Mas aí você começa a se perguntar. Começa a perguntar a si mesmo. O que fez eu me sentir assim? Como eu acabei de dizer para você. Depois você vai indo fundo. né, é, Com algo como. O que isso diz a meu respeito? Por que é que eu me sinto assim? Vai cutucando. As primeiras respostas. Elas vão. É, as primeiras respostas. Elas vão surgindo. Elas surgem meio que superficiais, sabe? Mas aí você continua tentando, né? É, continua pensando, imaginando, o que mais? Até você conseguir chegar na origem desses pensamentos automáticos. Por exemplo, se, mais um exemplo, tá? Se você fica irritado com algo que um colega de trabalho lhe disser, escreva nesse papel, nesse diário, no seu caderno. A Andrea disse que eu fiz foi errado, disse que o que eu fiz foi errado. Aí você vai escrevendo ali, etc. Depois de repetir esse processo várias vezes, você pode chegar em uma ideia que sequer conhecia antes. Como eu não sou tão bom nisso quanto as outras pessoas e por aí vai. Você vai entendendo as causas disso tudo. né? O que é importante é você entender, é você estudar os teus padrões de de pensamento, e aí depois de você anotar esses esses vários pensamentos, que são esses pensamentos automáticos, você provavelmente vai começar a a anotar um padrão em tudo isso na tua vida, entende? É, você vai tentar agora entender se há um tema comum, as ideias que passam pela sua cabeça, se é exatamente um gatilho específico que te faz te auto-sabotar, de que maneira é isso, como é isso, entende? É, você vai se perguntar se é, essas ideias, esses pensamentos são saudáveis, se são libertadores ou se são negativos, se são autodepreciativos. né? Pensamentos como tudo ou nada né? Também a gente chama esses pensamentos de tudo ou nada Como dicotômicos ou polarizados né? Que são aqueles em que a pessoa acha Que um erro simples pode tornar toda a situação um fracasso Por exemplo, se você cometer um equívoco no trabalho E achar que vai ser demitido, por exemplo Isso é dicotômico, não é? Os pensamentos, por exemplo, que desqualificam as coisas positivas, que são aqueles em que a pessoa só se concentra nas coisas erradas que fez, que faz, e aí acaba ignorando ou se esquecendo das coisas boas. Um exemplo é se você ficar magoado porque errou uma questão de uma prova, mesmo tendo acertado todas as outras. Você também pode tomar conclusões precipitadas, quando julgar determinada situação, sem você ter acesso a todos os fatos relevantes. Por exemplo, se vira um amigo correndo de você em um estacionamento, você vai pensar que ele está evitando a sua companhia, mas talvez ele esteja atrasado para um compromisso e nem tenha notado realmente a tua presença. Outro exemplo é os pensamentos de rotulação, que acontecem quando uma pessoa cria um rótulo para ela mesma ou até para outra pessoa, em vez de pensar nas ações e nos comportamentos em determinada situação. Por exemplo, é em vez de você pensar, eu podia ter agido diferente, você pensar, eu sou uma má pessoa. né? Determine agora se você tem a autoestima adequada ou baixa. Quando a autoestima é saudável, as ações da pessoa refletem a opinião positiva que ela tem de si mesma. Por outro lado, quando a autoestima é baixa, né? ou seja, quando você tem baixa autoestima, a pessoa não se sente bem consigo e vive aí buscando a aprovação dos outros. né? Por isso que se incomoda tanto com o que os outros irão pensar, falar, julgar, etc. E tal. Se você notar que tem muitas ideias ruins a seu respeito, pode ser esse caso. A baixa autoestima ela gera um impacto negativo na forma com que o indivíduo se enxerga. É por isso é importante, por isso que é importante fazer o possível para lutar contra essa visão distorcida. Se você ainda não chegar a uma conclusão depois de tudo isso, Então você estude os três lados da baixa autoestima, que é a vítima. Quando a pessoa age como se fosse inútil e espera ser resgatada pelos outros, essa pessoa costuma ter pena de si mesma ou se fazer de indiferente para disfarçar o medo de fracassar que ela sente bem lá no fundo. Além disso, ela costuma ser arisca, fraca. E dependente demais da aprovação alheia. Aí nós temos também uh, nesses três lados uh, o impostor, que é aquela pessoa que finge que está feliz, que está bem, mas por dentro morre de medo de fracassar. Esse indivíduo, a gente chama de né, síndrome de impostor também e tal. Esse indivíduo ele precisa sempre ser bem sucedido para ser feliz o que leva a gestos como perfeccionismo, competição, como exageros. Aí nós temos também nesse nesse pilar, nessa tríade, né, na verdade, ah, ah, o rebelde, que é quando a pessoa tenta menosprezar os demais, particularmente as autoridades. Ela vive com raiva por não ser boa o bastante, e ela costuma fingir, que não se importa com as críticas alheias, o que pode fazê-la culpar os outros pelos próprios problemas, além dela se resistir às autoridades. E partindo ainda para essa autoanálise, você pode começar a entender o seu tipo de personalidade. Mais uma vez, vamos lá ao papel, né? Ponha o papel na tua frente. Coloque em posição de paisagem. Né? Uh, você vai deixá-lo de lado ali, mas virado sempre em sua direção. E aí você começa a, a, a fazer anotações. Né? Você pode começar a escrever os seguintes termos em cada linha vertical, por exemplo extraversão, neuroticismo, consciencialidade, ambilidade e abertura para experiência. Tá bem? Vou repetir de novo. Você pode escrever ali. Extraversão, Extraversão, neuroticismo, consciencialidade, amabilidade e abertura para experiência tá isso vai a gente vai chamar isso de big five ou cinco grandes em tradução livre ok então vamos colocar cinco grandes tá E aí a gente vai descrever traços dessa personalidade a maioria das pessoas que fazem isso a maioria dos pesquisadores que aconselham fazer essa técnica acredita que eles refletem os componentes gerais da personalidade que são mais importantes nas interações interpessoais. Esses cinco traços não são tipos de personalidade, mas elas são dimensões. Por exemplo, uma pessoa pode ter muitas características de amabilidade, mas poucas de extraversão. Isso provavelmente significa que ela não é muito social, mas ela é amigável. A a dimensão neuroticismo, que a gente falou agora, também ela é chamada de instabilidade emocional, já que está na outra ponta do aspecto estabilidade eh, neuroticismo. Da mesma forma, a dimensão de abertura para experiência também é conhecida como intelecto. né? Os termos são sinônimos aí para a gente analisar então você pode começar decidindo é, onde você está em cada uma das cinco dimensões geralmente as pessoas elas apresentam mais ou menos características de cada uma tá mas aí agora você para pensa sobre o seu caso escreva muito ou pouco em cada campo correspondente aí no teu papel então você vai fazendo vou te fazer é, Por exemplo, umas descrições do que dá para fazer assim com essa autoanálise. A extroversão, extroversão, por exemplo, ela aponta para um grande interesse nas pessoas em eventos externos. Então, a extroversão, eventos externos, são pessoas extrovertidas. Elas costumam ser bem confiantes, elas não têm nenhum problema em explorar territórios novos, muitas das vezes as que não são tão abertas são introvertidas e aí são aquelas que preferem a solidão e ambientes então quietos, não é? E aí nós temos o lance do neuroticismo, né? Que reflete o nível de ansiedade, que são aquelas pessoas que têm traços fortes, que costumam sentir as emoções negativas mais fortes que as demais pessoas, né? Se você vive preocupado, ansioso, uh, pode ser que você realmente se encaixe nessa dimensão aí, né? E aí nós. Uh, aberto, por exemplo, a pessoa que é aberta para a experiência, ela indica a disposição da pessoa, essa abertura de experiência indica a disposição da pessoa a ajustar a forma de pensar quando ela se adapta com informações novas. Por exemplo, se você se encaixa nessa dimensão de, de, de abertura de experiências, provavelmente você tem visões em comuns e livres. Se não se encaixa, é mais convencional e concreto, com certeza, na forma de agir. E a consciencialidade? A consciencialidade reflete o quanto a pessoa leva as demais em consideração quando toma decisões, bem também como que nível de autocontrole ela tem. Se você se encaixa nessa dimensão, Provavelmente você é disciplinado, você é disciplinada, você é organizado, organizada, é autossuficiente. Se você não se encaixa, é porque segue os impulsos e se vira bem em ambientes fluídicos e que mudam o tempo todo. Ah, e a amabilidade, Gil? Bom, a amabilidade ela vai indicar em que grau a pessoa é compatível com as demais, além do quanto ela se importa com os outros se você se encaixa nessa dimensão, provavelmente você é uma pessoa empática. Você consegue entender as pessoas de forma fácil, você de forma fácil e ágil, né? E aí você tem características como ser gentil, né? Você ser uma pessoa de bom coração. Se você não se encaixa, é porque não dá tanta importância às emoções. Quando decide é, a melhorar essa maneira de se comportar, por exemplo, há uma diferença muito grande de gênero nesse traço, né? E por que eu tô lembrando disso agora? Porque eu, as mulheres eu acho que têm mais empatia, é, têm mais amabilidade do que os homens, com certeza. Então, você começa a pensar aí agora como é que esses traços influenciam a sua personalidade. As pessoas vão se comportando de determinada maneira em certos ambientes de acordo com o que lhe é confortável. Então, essa autoanálise vai poder te ajudar a entender por que você se porta da forma como você se porta. Há pessoas que podem se encaixar em maior ou menor escala, em cada uma dessas dimensões. Contudo, eu posso dizer para você que há 45 combinações de personalidades diferentes, quando todas essas possibilidades são combinadas. viu? Você pode, por exemplo, você trabalha? Faça aí uma autoanálise também no trabalho. Faça uma autoanálise para o trabalho. né? Escolha o momento conveniente no trabalho, por exemplo. Deixe para você fazer a auto quando você tiver esse tempo livre, uma hora, meia hora, e aí nessa ocasião você você estuda os seus hábitos dentro do trabalho, os objetivos, as competências e o desempenho geral, né? além de você poder também aí é, revisar as anotações pessoais que você fez anteriormente, que você tem feito, está fazendo aquelas outras informações que ajudem você a fazer uma autoavaliação precisa sobre você. Comece a listar tudo que você conquistou no trabalho no último ano. Não tenha medo, de forma nenhuma, de incluir todas as coisas boas que você fez, tá? Comece a fazer isso, escrever e se orgulhar de si mesmo, de si mesma, até porque isso não é errado, não é? O principal objetivo aqui nesse tipo de alta análise que eu estou destacando, é, é para não ser redundante até, né, sendo redundante, é destacar justamente as suas realizações. Você deve pensar em todos os projetos em que você trabalhou, nas responsabilidades que você teve e nas formas com que contribuiu para com a empresa, para com o teu trabalho. Sempre que possível, use exemplos específicos como releia a caixa de e-mails para se lembrar de algumas conquistas do ano que você teve ou você tenha deixado passar, se você já registra os seus projetos que você executa regularmente em algum lugar como num arquivo do computador por exemplo, consulte-o eles é, periodicamente faça perguntas que ajudem na sua autorreflexão, por exemplo, as minhas conquistas contribuem para com a missão da empresa e também você pode falar que de que formas eu assumi postos ou posto de liderança eu costumo deixar sempre uma pasta com todas as minhas conquistas sejam elas uh, por escrito né documentos contratos ou fotos ou vídeos de, de trabalhos que eu realizei e tal e eu faço isso periodicamente eu abro olho me, uh, às vezes me vejo naquele momento, às vezes me enxergo naquele tempo, outras vezes nossa, não não, não, nossa, como eu podia pensar ser, agir dessa maneira, mas eu não me descredibilizo pelo contrário, eu agradeço aquele Gil anterior que me ajudou a me tornar este Gil presente e que com certeza esse Gil presente está contribuindo para o Gil de amanhã, não é? Então você Pode usar, por exemplo, a técnica do estar, se você tiver dificuldades para pensar nas suas conquistas. Com esse método, você pode destacar situações específicas em que você acrescentou algo à tua empresa, à tua vida, num quesito profissional. Use essa técnica quantas vezes forem necessárias. E... Ah, eu posso te falar, por exemplo, uma lista bastante detalhada do que você é, pode fazer e você também vai fazer essa lista detalhada do que você já realizou, tá? Isso funciona de verdade. Você vai identificando as situações em que você ficou muito orgulhoso, muito orgulhosa de algo que você fez no trabalho, por exemplo. Você vai descrever as tarefas que você tinha que realizar na situação e o que você tinha que, que fazer, quanto tempo você fez isso. Você pode escrever as ações que você realizou para concluir aquele trabalho, aquela tarefa. Você pode destacar os resultados dessas ações. Né? Você pode também começar a escrever é, quais áreas que você gostaria de melhorar na sua vida. Você pode ficar tentando aí se concentrar uh, é, somente nas realizações, mas é muito importante você ser bastante objetivo ou nessa sua autoanálise. Pensa nas áreas em que você poderia ser um pouco mais eficaz ou nas vezes em que não cumpriu um objetivo. Assim, você vai ter uma noção mais precisa de como foi o seu desempenho. Você vai aproveitar a oportunidade para fazer uma auto-reflexão, mas também você vai usar esses feedbacks de chefes, né, é, seus esse, essas esses, essas suas avaliações de desempenho que são recentes, é, para saber a verdade de como você está saindo, como você saiu, entende? Você vai agora listar uma uma uh, você vai fazer aí uma lista de cinco ou seis objetivos que você gostaria de cumprir no próximo no próximo ano, no próximo tempo, no próximo mês essa parte da autoanálise é um plano de ação, tá? E ela deve focar mais nas coisas que você pode fazer para melhorar. Você vai vendo esses seus objetivos, deixando ele eles claros, né? E obviamente se dedicando em se concentrar para que isso aconteça. É, você vai listando as mudanças que você viveu recentemente, né? É, mudar realmente, eu gosto, né? Eu gosto de mudança. Tem gente que não gosta, né? A mudança, mudar, pode ser bom. Casar, ter filho, ser promovido no trabalho, né? Tem mudanças também que as pessoas enxergam como ruim, outras como boas, inclusive, né? Perder emprego, enfrentar um divórcio, dependendo da situação que você está vivendo, pode ser bom também isso, né? De qualquer maneira, todo o processo de mudança pode ser estressante para quem tem que se adaptar a uma nova experiência de vida. Então, é hora de você parar um pouco, refletir, anotar, tudo, tudo, tudo que você viveu de diferente nos últimos meses, que podem estar te causando uma certa tensão. Vamos pensar nos seus valores, né? você precisa ficar bastante... é, atento, atenta e se perguntar se você precisa realmente ficar estressado ah, com essa sua forma de viver e se de repente esse estresse que você anda tendo ou se, que vem se repetindo faz parte agora dos seus novos valores das suas novas crenças por exemplo, se você é um cara, uma mulher um homem ambicioso e competitivo mas você está insatisfeito no, no emprego, provavelmente vai ficar estressado por causa dessa incompatibilidade. Quando os sistemas de crença e de valor eles não combinam com a experiência da sua vida, qualquer um fica, feliz ou estressado, ou fica infeliz ou estressado, porque não combina mais com você. Talvez você esteja vivendo esse papel de estressado e tudo mais, de infeliz, se baseando em toda a tua vida e você não consegue entender porque você está assim é porque realmente não está combinando o teu modo de viver agora uh, com o que você está fazendo ou vice-versa então você responde aí essas perguntas para você para você determinar o que está acontecendo que valores eu mais prezo bondade honestidade sucesso passar tempo com a família o meu comportamento entra em conflito com esses valores? Se eu gosto de passar mais tempo com a família, por exemplo, eu consigo ou eu estou impedindo esses encontros por outros compromissos que eu acabo arrumando? Então, fatores como trabalho, por exemplo, relacionamentos, amizades e outras áreas de vida estão entrando em conflitos com esses valores? Você pode começar a pensar, por exemplo, eu não consigo passar tempo com a minha família por causa do trabalho? Vai examinando aí o ambiente à sua volta, os espaços em que você vive, que você trabalha, né? que você passa a maior parte do teu tempo. Isso vai interferindo com certeza no teu nível de estresse ambiente vai interferindo, né? Se você vive em ambiente violento ou perto de multidões, de barulho, de poluição, de elementos agradáveis, eu, por exemplo, tenho horror a barulho, então isso realmente é um fator que acaba me estressando uh, muito, eu não gosto de lugares barulhentos, pessoas gritando ou barulhentas, eu tenho, eu tenho realmente uma certa aversão. E isso acaba me estressando bastante. Mas aí eu faço o quê? Me esquivo, evito, né? E aí você tem que começar a pensar sobre o quanto esses locais contribuem para esse seu problema de estresse, né? Você vai pensando sobre as suas dinâmicas pessoais, os problemas das dinâmicas pessoais. É, esses fatores também é, podem influenciar bastante os níveis de estresse, né? Ah, você pode fazer algumas dinâmicas que você pode levar em consideração quando você for fazer essa sua autoanálise sobre esse setor de, relacionado ao estresse pessoa- pessoais, né, com os problemas pessoais. Então, por exemplo, finanças. Você tem dinheiro suficiente para suprir as necessidades básicas como moradia, alimentação, vestuário e transporte? Família. Você tem problemas conjugais ou com os filhos ou tem que cuidar de um parente mais velho saúde como está a sua saúde e a de seus entes queridos né como está o meu sono como está o seu sono né você se pergunte aí a falta do descanso afeta várias áreas da vida isso a ciência já comprova comprovou, tem inúmeros estudos né, porque vai aumentando o nível de estresse você tem que prestar atenção nesse fator tá Embora a quantidade específica de horas depende de pessoa para pessoa, um adulto precisa de seis a oito horas de sono por noite. Ou as outras áreas da vida acabam pegando bastante. né? Você vai acabar pagando o preço e esse nível de estresse vai acabar subindo bastante. né? Os impactos negativos que o sono pode dar na sua vida é a dificuldade para você pensar, aprender coisas novas... né? você vai ter maior propensão a sofrer acidentes, vai ter problemas de saúde, inclusive risco maior de diabetes, por exemplo, e até a morte, né? você vai ter depressão, perda de memória, diminuição de libido, envelhecimento precoce ganho de peso, dificuldade para julgar as situações, olha o que o sono faz, gente Né? então você começa a pensar como eu posso fazer para diminuir o nível de estresse nessas áreas Faz essa listinha aí para evitar quais coisas que eu posso evitar pra, que me causam estresse, que eu posso evitar, né? E qual é o objetivo dessa minha autoanálise. Você pode, inclusive, é, buscar uma ajuda terapêutica, né? Alguns, uh, algumas pessoas, elas acreditam que a terapia serve para quem tem problemas sérios, não é Os relacionamentos interpessoais do sono, né, e eu acredito, eu acredito estou estudando inclusive para isso, né, hoje, no momento em que eu falo, é, em 21 de junho de 2022, eu estou em formação para psicologia e também biomedicina, é, porque duas, porque pretendo atuar em uma área totalmente nova, mas é um outro papo, né, mas, uh e eu sei o quanto é importante fazer terapia, inclusive enquanto estudante de terapia faço terapia, inclusive, né, tem acompanhamento terapêutico, ela a terapia ela vai criar um, um espaço bastante seguro e bastante receptivo para que a gente, para que você, para que você explore esses pensamentos, esses sentimentos, né? O psicólogo a psicóloga, ela jamais o terapeuta ele jamais vai julgar né, ou fazer você se sentir um tolo ou bobo ele já aprendeu como é que ele tem que ouvir e a tua fala, por mínima que seja, por mais que você julgue ser idiota nunca é para um psicólogo e um terapeuta, nunca é a fala tem muita importância para o terapeuta bom São algumas das dicas, alguns dos métodos que eu queria te aconselhar referente à terapia de autoanálise. É uma terapia também, né? A autoanálise. Eu gostaria de te indicar esses caminhos para que você tenha esse momento. E principalmente esteja só, né? A gente pode falar sobre solitude e solidão também de uma outra vez. As pessoas confundem bastante. Né, que são aquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Por quê? Tem um porquê. Aquelas que só gostam de ficar sozinhas. Por quê? Tem um porquê também. Né? Uh, Existem várias formas aí de você buscar ajuda tá, externa, né? ajuda de terapeutas e tal, na internet. É, você pode pedir recomendações de amigos ou de médicos da sua confiança também. Você pode buscar essa terapia em uma abordagem que te que você, de repente, goste, até porque uma coisa eu preciso deixar bem clara, quando você vai buscar a terapia, o psicólogo, né, você tem que saber qual é a abordagem dele. Muitas das vezes você vai numa abordagem que você não se sentiu bem, que não funcionou e você fala, ah, eu não gostei, generalizou todos os profissionais de terapia e não se ateve ao detalhe de que cada terapeuta tem uma abordagem, né, seja ele... Cognitivo-comportamental, comportamentalista, transpessoal, humanista, psicanalista. Então você tem que saber qual é a abordagem e e o que é que aquela abordagem faz para o o teu caso e e para o que você está buscando. É muito importante isso. Vai procurando aí, se familiarizando né, no Google o que é o que, como é que trata, como é que é... Né? então a gente sabe que por exemplo existem várias abordagens que tratam o indivíduo no momento presente não vai atrás das coisas do passado não é, vai, vai atrás, só vai olhar o que está acontecendo no momento agora, né? como a terapia cognitiva comportamental por exemplo né? ah, a psicanálise que vai no, no, na criança né? e, e aí por aí vai mas é importante muito você fazer essa busca e essas informações E também fazer essas suas autoanálises regularmente, como eu falei para você, porque a gente vai mudando o tempo todo, né? E aí você precisa dos pontos fortes e dessas áreas que você precisa se desenvolver mais, né? Esse processo, ele vai te ajudar você a traçar objetivos mais saudáveis e muito mais eficaz, tá? Ah, Além de você poder entender melhor os valores e as crenças básicas, né? Então, essa alta análise vai revelar bastante, revelar algumas inseguranças do seu subconsciente, algumas totalmente inválidas, né? Então, você não pode ter medo, tá? O seu objetivo é realmente identificar esses traços para que aí você possa superá-los. O podcast de hoje foi um pouco longo. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. De toda maneira, eu passei aí o recado que eu queria passar. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande e-mail, entre em contato. E eu não poderia deixar de pedir para você mais uma vez a colaborar conosco com qualquer doação para que a gente amplie o nosso trabalho cada vez mais. As informações estão no rodapé. Compartilhe esse esse áudio, esse vídeo, enfim. Até porque conhecimento sem compartilhamento não é conhecimento, é estupidez. Então ficamos por aqui e até a próxima semana. Beijo, tchau.